0: Musím říct, že hned se člověku do práce veselý a svědčí jistotou, když ví, že kdyby náhodou něco, tak přišel třeba drobný kolaps nebo nějaká silná tachykardie, způsobená faktem, že brzo začíná školní rok. Takže se o mě dneska někdo tady e, dopoledne postará, protože jsou dva a stojí za projektem Prokopnito, Což je projekt, jehož cílem je obrazně řečeno prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci, anebo dokonce třeba návštěvy nemocnice. Prokopsej, f z nemocnice v Mostě. Hezké dopoledne. Dobré ráno, dobré dopoledne. A Prokop Voleník je záchranář. Hezký dobré. den i vám. Dobré dopoledne. Teď akorát teda řeším tím, že jsme rádi, nejsme obraz a vy jste dva prokopové. <laughs> tak jak si vás oddělíme pro posluchače? Budeme říkat uh, prokop, lékař, prokop, záchranář?
1: Mě, ja, já budu proto, jak jsme zvyklí s prokopem, jak já jako prokop, záchranář, budu ten malej, protože mám 165 cm a prokop, lékař. Já Tedy. jsem jezd trochu víc, tak jsem prostě velký v našem týmu. Necháváme to na vás, je to úplně jedno.
0: Tak fajn, tak jestli nevadí, tak prokop, velký, prokop, malej. Jsou nachystaní a jsme moc rádi, že jste tady. Hezký den. Posloucháte rádiu prostor? A mými dnešními milými hosty jsou dva Prokopové: Prokop Safe, záchranář, pardon, Prokop Save lékař, přesně jsem věděl, že se to stane, a Prokop Voleník, záchranář. Takže Prokop Velký, doktor, Prokop Malej záchranář. Tak, tak, to tak to mám rádi, to <laughs> Dobře, prokopni to. Co je to za projekt? Koho to napadlo? Proč to vzniklo? Povídejte. Tak kdo začne? Velký nebo malý?
2: Začnu výjimečně možná já. Je to projekt, za kterým stojí naše tisková mluvčí z, z Nemocnic Krajské zdravotní v Ústeckém kraji. Jednoho dne mi volala, že pro mě má jako super nápad, ale víc mi řekne za pár dní. Jsem byl napjatý, říkám, co, co má v plánu. No, vypadlo z ní, že zná dva prokopy a taky napadlo. Udělat projekt, prokopnit to, takže jediná naše erudice je, že se jmenujeme jak se jmenujeme, dík mami. Ale ne, je to projekt, který si dává za cíl to, abychom pomocí uh, různých vlivů, videí, uh, textů, zatím teda jenom videí, ale snad to bude mít větší šíři, uh, veřejnost poučili. O první pomoci, o tom, jak zacházet s českým zdravotním systémem ve smyslu, jak ho využívat a nezneužívat, kam zajít, kam naopak nechodit zbytečně, jak volat záchranku, no a jak vyloženě poskytnout tu první pomoc správně, aby kdokoliv byl schopný komukoliv pomoct.
0: Prokop, chcete nějak doplnit? Já
2: bych to doplnil
1: stejně jako Velký Prokop, tak i já, Malý Prokop, tak jsme dlouholetí lektoři první pomoci a vůbec dva právě máme takové ty, já nerad říkám, vize, a že opravdu je potřeba tu první pomoc, tu lajsko první, první pomoc učit, dát to té veřejnosti, protože se to strašně změnilo, zjednodušilo zároveň. Co se týká mě jako záchranáře, tak prokop to zná z nás, urgentů, tak neustále křičíme všech všech. V rámci záchranných služeb, urmětních příjmů, jak jsme v vozovkách zneužívaný, nadužívaný, ale pokud to veřejnosti neřekneme, jak ten systém se změnil, jak ten systém má fungovat, tak se to nezmění. A my zrovna s Prokopem a díky Janě jsme si řekli, že nebudeme jenom ti, co chtějí jako sedět u stolu a nadávat na systém, ale pojďme to nějakým způsobem měnit, změnit. Mm. A myslím si, že tohle je jedna z cest a musím říct, že Prokop je super parťák a Jana v tom směru super a že se nám to daří, je u toho spousta legrace a věříme, že ta zábavná, vtipná, krátká. Videa, že přinesou to, co, ta očekávání a v případě ten divák, který se na to podívá, tak si pak třeba dohledá nějaké ty hlubší informace.
0: Já musím říct, že mě to zaujalo, protože se přiznám, že ten projekt jsem úplně neznala a dostal se ke mně vlastně až teď. Jak dlouho v tom jedete? Jak dlouho to je venku?
2: Jedeme v tom o, 13 dílů. O, Krát dva týdny, no od jara. Mm-hmm. Řekněme někdy od jara. Takže relativně čerstvý. Relativně čerstvé a samozřejmě s tím dosahem, tak jak to tvoříme, nejsme žádní influenceři, n- není to naše práce, děláme to, nebojím se až říct, teď nechci nikoho urazit z našeho perfektního týmu, až jako laicky, protože vlastně jsme nevěděli, jak se takovýhle videa s nějakým dosahem mají úplně přesně dělat. A, takže je super, že se to k vám vůbec jako dostalo. Hmm. No,
0: mě na tom vlastně baví ta autentičnost. Jo? Protože 100%, toho, <laughs> 100% autentičnost. Protože kdyby přišla firma, najala si dva herce, třeba mediálně známý herce, který dostanou scénář a řeknou, ty mi budeš hrát záchranáře, ty budeš hrát doktora z Ára. Tak vlastně oni to tam tak nějak jako asi možná profesionálně skvěle odhrajou. Ale co to pro mě jako pro diváka může mít za efekt? Já si řeknu, epizoda, mám tomu věřit, nebo to je jako přitažený scénář za vlasy, ale vy jste pro mě opravdu autentický persony, který to mají odžitý, který ví, o čem ten terén je, ví, o čem ten sál je atd. a tak dál a v já vlastně vidím ten hlavní rozdíl mezi tím, kdy to dělá opravdu člověk z praxe a tím, kdy to dělá někdo na klíč. Jo, když by to někdo je asi
2: Koordinace v modrém <laughs> příjmu, nevím, vám něco hrál, tak to bude další známá tvář, která dělá další. Divadlo, prostě hmm. divadlo. Hmm. Ale my si z toho hlavně chceme dělat trochu ne srandu, ale chceme to s humorem předávat, protože uh, lidi si můžou na internetu dohledat v podstatě cokoliv, to není problém, ale aby jim to někdo dal tou formou, která bude snesitelná, zkousnutelná, přijatelná a bude tam to, že nás to baví a že, chceme, že to s nimi myslíme jako... Vážně, jako dobře. Hmm. To mi přijde vlastně ta přidaná hodnota toho projektu.
1: Tak vlastně my jsme do toho projektu šli s tím, že nechceme veřejnosti nadávat, že prostě volají, když nemá, že volají kvůli blbostem, nebo chodí že chodí, kvůli nebo že chodí hmm. na ty příjmy kvůli blbostem, ale pojďme jim nějakou formou, zábavnou formou vysvětlit, hele, takhle to je správně, a tohle to zvládneš sama nebo sám. A chápeme, že kolikrát ten člověk neví, co by mohl zvládnout sám, jak si má pomoc nebo co má udělat správně. A proto si myslím, že jsme tady my dva. Hmm kteří to máme opravdu odžité, jak jste říkala, zažili jsme spoustu věcí ve výjezdech a prokop i na urgentech a na sále i na záchrance jezdí taky, takže jako partiáci si myslím, že to máme zmáknutý, ten terén, jak jste říkala, a že to právě je to gro, který my můžeme přenést právě do toho projektu, protože si nevymýšlíme nic, co bychom nezažili. Jsou to vlastně věci, které jsme zažili, které jsme si zkusili a které opravdu nějakým způsobem chceme předávat dál.
2: A zároveň víme, jak je to tenký let, protože nejsme žádní arbitři pravdy, co a jak, těch situací je milion, prostě lidi se dostávají do různých životních situací, které v tu chvíli jsou pro ně různě závažné a my nechceme být ti, kdo řeknou, nikdy nevolejte, nikdy nechoďte na emergenci, nikdy nic nedělejte, protože nás to v fotovkách otravuje. Tam je ten let velmi tenký. nechceme se jednou dostat do toho, aby někdo řekl, ale prokupovaně nám říkalo, jsme nechodili na urgent, to v žádném případě. Ale zároveň z toho projektu musí být jasný, že každý z nás je tvůrcem nějaký svojí, um, jak to říct svého zdraví. Š- zdraví. A musíme za svoje skutky a za svoje činy v tom zdravotnictví, za kterými mluvíme, přijmout ale nějakou zodpovědnost. Musím vědět, proč do té nemocnice jdu, co tam vlastně mám v plánu v půl třetí v sobotu ráno dělat se svým čtrnázní trvajícím problémem. A my to tím lidem chceme vlastně ukázat, hele, takhle to není úplně OK, pojďme to zkusit udělat příště jinak, cestou jinak, nějak prostě líp.
0: Hmm. Prokopně to je teda na YouTube nebo na nějakých kanálech? To a vlastně jsme na sociálních
2: to. sítích ve smyslu Facebooku, a jsme no. na YouTube a, a, ma- a na webových stránkách naší uh, mojí nemocnice, a s kterou si naši. troufnu říct, uh-huh. že záchraná služba ústeckýho kraje má výborné vztahy, že já bych, bych řekl, že
1: ty vztahy, které máme, jako zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, s krajskou zdravotní jako největším poskytovatelem vlastně akutní péče, lůžkové péče na území Ústeckého kraje, která združuje krajská zdravotní vlastně několik nemocnic, vlastně hodně nemocnic, tak si myslím, že je to až jako raritní, jak vlastně jsme propojení, jak spousta z nás pracuje tam i tam, jo, a vlastně i ty zkušenosti a to si můžeme takhle navzájem předávat a zároveň je to dobře pro ty pacienty všechny. že vlastně dokážeme toho pacienta, jak já kolikrát říkám, dostat do té správné nemocnice ve správný čas.
0: Hmm. No a hlavně za mě teda je dobře, že i něco takovýho, takový obsah vlastně vzniká na sociální sítě a na internet obecně, protože asi všichni víme, nebo my tři se shodneme na tom, že občas ten obsah na sociálních sítích je velmi plitký, neužitečný a byť je vlastně zdravý pro nás všechny opravdu to nejcennější, co máme a až ve chvíli, kdy to začne haprovat, tak si uvědomíme, že aha, pozor, tak bychom mohli se dostat do nějakého problému. A vlastně v tom veřejném prostoru se o tom mluví tak jako hezky škole ale tou populární formou se to k nám vlastně úplně moc nedostává.
2: No, asi je to tak, že jo, protože lidi na sociální sítě nechodí s tím, že by se chtěli stát docenty v poskytování první pomoci, chodí tam, protože se chtějí zabavit. Dělám to, že asi všichni scrollujeme ty Instagramy a tak. A o to víc potom asi stojí za to ocenit jakýkoliv Podobný projekt a těch projektů je celá řada, ale vychází to potom z těch bublin, co se k vám dostane. Jaký obsah je pro ten váš, pro tu vaší zeď, tom algoritmu zajímavý, koho vám to v uvozovkách nabídne. Um, náš kolega, nebo troufnu si říct kolega, doufám, že ho neurazíme, Marek Dvořák uh, z, z Hradecka, z Pardubicka, který dělá úžasné věci. Uh, v Bledě Modrem dělá parádní videokurs a jde o to, ke komu se dostane hmm. a Zrovna tak my máme to trošku jinak zaměřený, ale taky je to o tom, ke komu se dostaneme a doufáme, že ta základna divácká se nám rozšiřuje. Doufám, doufám. Já v to věřím, podle toho, kolik máme slednutí, tak si
1: myslím, že se držíme v průměru ten každý díl zhruba kolem sedmi tisíc. slednutí, což si nemyslím, že je úplně málo. Mm-hmm. Zároveň já věřím v to, že ano, já jsem ta generace, která první pomoc ještě měla ve škole, po nás už ty generace to neměly. Přede mnou byly také generace, které sice měly první pomoc, ale ta se učila jinak. Strašně se to změnilo, zjednodušilo. A ono pak třeba při dopravní nehodě, když se opravdu něco stane, je tam někdo vážně zraněný, tak si myslím, že dneska ten mladý člověk, a pojďme si říct opravdu natvrdo tvrdo, reálně, dneska ty puberčáci, co vlezou ze základky z té devítky, taky je 15 a chtějí být dospěláky. A já si myslím, že kluk. 15-letá holka by dokázala a měla by dokázat zvládnout celé to spektrum té první pomoci, protože zároveň i třeba Evropské resuscitační rady, tak třeba 16. říjen je Evropský den záchrany života a máme z těch zdrojů, opravdu z těch potvrzených tvrdých medicínských dát, že tak, tak víme, že zhruba i ty děti od těch 12 let už umí resuscitovat, dokážou zmáčknout ten hrudník sehnat dospěláka. A to si myslím, že je strašně důležitý tohle předat, protože v případě, že začneme tohleto nějakým způsobem předávat těm generacím, které přijdou po nás. Tak je šance, že až se nám třeba někde, nedej bože, udělá za několik desítek let blbě na ulici, tak tam bude někdo si let těch mladých a bude vědět, co má dělat hmm. a zachrání nám po případě život.
2: Na mě včera vyskočil hrozně rostomilý přístěvek, jak osmiletý chlapeček si všimnul paní, která leží na ulici, řekl to svojí mamince a maminka mohla jít pomoct. Ten chlapeček udělal mnohem lepší skutek než spousta lidí s voledním právem a s občankou. To je neuvěřitelný. No. V osmi letech je, chvála je skvělý a doufám, že si to bude pamatovat. A bude bude celý život dělat hezký, dobrý věc Je to super. Hmm.
0: Vy jste tady naťukli to, že dřív se to dělalo, dneska už se to nedělá. Moje osobní zkušenost. Jsem ročník 77, můžu to říct a nestedím se za to. Když mi bylo nějakých 12-13, tak jsme na základní škole měli kroužek mladého zdravotníka. Já jsem tam pravidelně chodila, jezdili jsme na okresní i krajský soutěže, byli jsme velmi úspěšní, strašně nás to bavilo. Součástí toho kroužku vlastně byla nejenom ta první pomoc, ale bylo to i vyznání se v bylinkách, co se sbírá, když natrhám kontryhel, jestli usuším květ nebo list a tak dál. A vlastně nějak způsobem to navazovalo, pamatuju si na té soutěži, úplně opravdu to mám jako v hlavě, že jedna ta holčina v podstatě nějakou jakože dezinfekcí opravdu ošetřovala, druhá zavazovala a já, protože jsem byla nejvýřečnější, tak jsem byla ten uklidňovatel, ten psycholog toho týmu. Takže ve 12 letech jsem seděla nad klukem, který měl někde z modury tu udělanou ránu na koleni nebo na ruce a vlastně tam probíhalo takový to, neboj se, bude to dobrý, kde jsi byl na prázdninách, jo? a dodneška si to pamatuju. A za mě vlastně jediný velký mínus na tom všem bylo, že člověk u toho musel mít na sobě ten pionýrský kroj. No. Kam se tohle podělo? Proč, proč už ten to není? <laughs> <Nebo>? <laughs> tak,
1: já by, já by přeskočil ten pionířský ten, kroj? Já, já bych přeskočil ty červené trenýrky s bílým tílkem a modré trenýrky s bílým tričkem, co jsme, co jsme byli také rozlišení. Ale ono to, dá si říct, zmizelo to vlastně potom. Potom v roce 90. jenom to prostě vyprchalo z té osnovy základních škol. Ono se to tam postupně nějakým způsobem vracelo před několika lety. Není to ale v dostatečné míře v dostatečné kvalitě, já to chápu, protože ti učitelé nejsou záchranáři, nejsou to zdravotníci, sami neprošli žádným kurzem a abych mohl učit první pomoc musím taky umět. Není to o tom, že si přečtu někde nějaký lejstro a jdu to přetlumočit těm dětem. Ty děti se ptají, ty děti chtějí vědět víc do víc do podrobna, nějaké informace které jsou zvídavé a to k tomu patří. Ale jak jste správně říkala, měl ránu z a to tohle to nezmizelo úplně zcela. Tohle naopak, abych řekl, upgradovalo do mnohem větších, jakoby vyšších sfér, protože dneska Prokop to dělá taky, děláme takzvaně simulační medicínu. Dneska opravdu trénování zdravotníků probíhá v rámci simulací, simulační medicíny a tam opravdu dneska už ty muláže, ty, to maskování vypadá opravdu Opravdu velmi reálně, hmm. že, že by Prokop se svým týmem pak mohli třeba operovat, jo? nebo já bych v, záchran, jako v té záchrance třeba mohl zastavovat to krvácení, to všechno dokážeme dneska v rámci té simulační medicíny opravdu vymyslet a natrénovat. Takže tohle to naopak šlo strašně nahoru, strašně dopředu díky těm technologiím, díky těm pomůckám, co máme. A je to dobře, protože já nemůžu trénovat své znalosti a dovednosti, když přijedu za vámi jako za pacientem. Hmm. Potřebujeme ty znalosti a dovednosti, které se neustále mění, upgradeují v té medicíně, tak ten je na, na něčem, co je velmi sofistikované lidskému tělu. A za pať že tyhle figuríny, ty extrémně drahé figuríny máme a můžeme na nich trénovat.
2: Hmm. A z toho potom těží i lajci, ne v tom, že samozřejmě přijíždí ten profík mnohem líp připravené samozřejmost, ale těží z toho lajci i v tom slova smyslu, že pokud se jako ale like, rozhodnete navštívit kvalitní kurz první pomoci, což vřele doporučujeme, protože žádný video teď si možná trošičku, jak se to říká, podřezáváte Ano, to je ten slušný <laughs> výraz podřezávám si vlastní větev. A, tak všichni víme, že nejlepší <laughs> výuka, a vy jste toho zářným příkladem, je tím zážitkem. Pokud já zažiju nějakou situaci, tak ta paměťová stopa, která se mi vyrobí, je mnohem díl vybavitelná, kvalitněji vybavitelná, než pokud si to jenom přečtu nebo se podívám na sebe lepší video a Dobrý kurz první pomoci se pozná podle toho, že je praktický, že je simulační, že se dělá rukama a doopravdy si z toho odnesete nějaký zážitek. Je to zážitkový kurz, v podstatě simulační medicína je zážitková medicína. Škola hrou, komenský, to tady dávno všechno je a my na to dneska máme ty materiály, hmm. elektroniku, aplikace, všechno možný, ale ten zážitek, ta paměťová stopa toho, já jsem viděl, slyšel a dělal rukama, to je ten nepřekonatelný.
0: Hmm. O první pomoci, o urgentním příjmu a o dalších věcech, které jsou spojené s naším Dnešním tématem s Prokopy si budeme povídat už za chvíli.
1: Ovšem, ovšem, na rádiu prostor.
0: Prokop Safe a Prokop Voleník, lékař a záchranář, kteří stojí za projektem Prokopnito, který si už teď můžete klidně dohledat, anebo raději až po tom rozhovoru, protože by vás to zbytečně rozptilovalo a to by byla velká škoda. Pojďme naťuknout rovnou první pomoc. Každý občan České republiky má ze zákona poskyt, povinnost poskytnout první pomoc. Už jsme to tady zmínili, že není moc lidí, kteří si na to na první dobrou troufnout, bez toho, aby si to někde vyzkoušeli. Tak kde si to můžeme vyzkoušet? Kde si to můžeme všechno v sobě probudit?
2: Existuje nějaká databáze kurzů první pomoci? Databáze neexistuje. Existují zkrátka dobré a potom ty méně Méně dobré dobré. kurzy. Asi bych se řídil recenzemi. Co mi kdo poradí? Není asi úplně OK jmenovat, že jo? To by, to by asi nebylo fajn. Klidně a, si řekneme. Můžeme no, jasně. no tak to budu strašně rád. Doporučuji dvě organizace a, s Drsem a Prpom. Uh-huh. Když si diváci najdou tyhle dvě organizace, krásné webové stránky, sociální sítě a uvidí jejich náplň nebo náplň jejich kurzů, tak takový kurz mají hledat mají hledat výuku první pomoci, která je převážně praktická, kde se dělá rukama, kde je ta zážitková medicína. Mluvili jsme o tom teď během písničky, že je to ta velkolepě řečeno simulační medicína, ale ona to ve skutečnosti je prostě zážitek. Je tam vytváření paměťové stopy na základě toho, že jsem to nejenom slyšel, četl, viděl, ale hlavně jsem to dělal. Takže třeba tyhle ty dvě, anebo si najít někoho, kdo je ochotný pro mě ten kurz v vozovkách vyrobit, a přesto je tady zase třeba prokop, který v rámci svojí práce se něčemu takovému věnuje. Tak my máme na záchrance, přímo jako
1: záchranná služba ústeckého kraje, tak my máme na starosti preventivně výchovnou činnost. Takže jezdíme za dětmi do škol, do škol, na střední školy, děláme takové ty v vozovkách brané dny pro ty, pro ty školy, kde si to ty děcka můžou vyzkoušet. Mm-hmm. Na druhou stranu pro posluchače, v případě, že by opravdu pátrali po nějakém dobrém kurzu, tak znám spoustu kolegů napříč republikou, kteří jsou profesionální zdravotničtí zákranáři a mají třeba nějaké taky takové ty zájmové skupiny, zájmová uskupení, kde provádí tyhle školení, ale opravdu doporučujeme, aby to byl opravdu profesionální zdravotnický záchranář, profesionální zdravotník s nějakou zkušeností už a opravdu si vyhledali ty recenze, zeptali se, jak to dělalo, jak to vypadalo, jaký to byl zážitek, co, nám to, co to tomu posluchači vlastně přineslo. Hmm. Protože co si budeme povídat, já jsem to taky už v jednom rozhovoru někde na kous, je spousta jakoby spolků, amatérských spolků, které si hrajou na záchranáře a kazí nám to reputaci, nám jako profesionálním záchranářům a učí ve spoustě věcech pořád stále nesmysly, protože moc si neumí najít a neumí si šáhnout tam pro ty informace, kam si šáneme my jako profesionálové. A to si myslím, že může být velmi nebezpečné pro toho lajka. Hmm. A když budeme konkrétní?
0: Nesmysly. Uh, jsou asi věci, které se v té první pomoci vyvíjely časem. Hmm. Uh, když řeknu konkrétní příklad, tečeme krev z nosu, nebo někomu je. bude týt z nosu. Tak tenkrát se to dělalo tak, že se prostě zaklonila hlava a dneska se má předklonit.
2: Já, já si nejsem jistý, jestli je to dneska. Jako, ta krev teče pořád ceně. Gravitace tady funguje <laughs> jako furt stejně a ta krev teče furt do stejných otvorů nebo ze stejných otvorů. Tam žádný rozdíl není. Nikdo mi nikdy nevysvětlil, proč se před lety hlava zakláněla. A no. ještě když mě tekla jako dítěti krev z nosu, tak někdo ve škole, moje třídní učitelka, strašně hodná paní, ale zakláněla mi hlavu. Už tehdy jsem nechápal, proč bych tu krev měl jako polkat Polikat. protože proč mi by mělo být blbě. A do toho teda vstupuje do opravdy orel. obor a ti jasně řeknou, hele, ale ta krev má vytýkat ven, máte to krvácení zastavit rukou, zmáčknout si nos, dá se zachladit přívod krve do ať už na čele nebo na krku a chvilku počkat. Tečka. To je strašně jednoduchý. Já vůbec nevím, kde se v historii dějin do toho stáhly ty, ty... Omelin, tady ta lidová hmm. slovesnost. Hmm. No.
0: Hmm. Možná to byla nějaká zkouška, někdo se řekl, je, tak to budeme dělat jinak no, budeme no to no vypadá
2: líp, protože to neteče, neteče ven. ven. Jo, je to, je to, je to super Já si myslím, tak. že tenkrát se to
1: právě zaklánilo z toho důvodu, že vlastně ta krev nevytékala ven a nedělalo to ten bordel. Asi jo. Jo, asi a že jo. spousta lidí dneska, když vidí pohled na krev teď, stříkající nebo zprudka vytékající krev, tak někteří lidé prostě při tomhle pohledu můžou skolabovat, jim, jim nevolno prostě udělat se jim špatně. Nebo myslím, to, aby
2: nebyl špinavý kobere. No ještě, prostě ještě, že jo, že jo tak ten peršan, že jo, jo. Z, 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 zakrýváme, děláme, že není a tak. <laughs> nebo se ta... to
0: stane ve škole, že jo, ve třídě, tak aby jasně, nebyla nějaká hysterie, aby, 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 aby polovina dětí ano, neutekla přesně, ze školy, přesně. protože už tam nikdy nepůjde, protože tam stříká krev. Já se jo.
1: domnívám, že v té medicíně a i v té naší urgentní medicíně, tak jsme se v některých věcech a v některých krocích a algoritmech, tak jsme se vrátili, já říkám, k prapůvodu všeho. Jo, ke gravitaci. Jo, při vypůzování cizího se třeba z dýchacích cest u malých dětí. Hmm. Jo, vrátili jsme se vlastně třeba po porodu, že, že rodíme v terénu, když se nám to stane, tak jsme, tak už já si vzpomínám, že, nebo já si nevzpomínám, ale z vyprávění vím, že maminka vyprávila, že jsme se narodili, tak mě drželi za, za nožičky, poplácali mě po zadku. Hmm. Jo, jo, Rozbrečel jsem se dobrý, to je přesně to, co chceme slyšet. Kdo křičí ten dejchák, kdo dechák mu funguje srdce že je živý. Dneska vlastně žádný třískání, žádný plácání po zadečku, ale vlastně ta taktilní stimul. Vlastně vrátili jsme se zase v úvozovkách do té, že já to řeknu blbě teďko, možná do, té, do toho zvířecího světa, protože člověk je pořád zvíře. Hmm. Jo, v úvozovkách, žijící ve smečce, v klupě. A vlastně já to přirovnávám třeba fenák, když porodí štěně, tak co udělá? Tak ho oblíže, že jo, aby z něj sundala vlastně ty Jakoby ty zbytky plodové vody, že jo, aby ho zahřál aby ho nějakým způsobem tím olíznutím aby ho nějakým způsobem stimulovala. stimulovala. Jo, to přesně je spousta let zpátky, když se tohle změnilo a začali jsme vlastně ty miminka vlastně otírat, sušit, vlastně už to otírání, to tření od té to toho, toho tělička, nožiček vlastně, jo, tak vlastně probouzíme ty receptory, zahříváme to miminko vlastně a nastartujeme ho do toho života. Jo. Hmm. Ne, že se narodíte a někdo vás neceře, že. <laughs> <laughs> <laughs>
0: První pomoc uh, by měla vypadat tak, že v podstatě člověk asi co nejdřív, co jde, tak prostě zavolá záchranku.
1: Tak, no? Tak uh, ano, včasné volání, život zachrání. Na druhou stranu my říkáme, ano, zavolat záchranku je Jeden z hlavních kroků, může to být mnohdy ten první a nejdůležitější krok. Na druhou stranu je důležité v některých situacích začít konat a pak teprve volat. Je to zejména třeba při opravdu masivním zevním krvácení, kdy z toho člověka opravdu stříká krev, stříká mm. krev, tak v tu chvíli není důležité hned zavolat, ale naopak hned zastavit to co nejrychleji zastavit mm. to krvácení. Před budu volat, tak a z něj bude stříkat ta krev. Tak když ten hovor ukončím, tak, tak už ho budu oživovat, mm. protože a, 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 asi se mi to ani moc nepovede protože vlastně ten člověk bude vykrvácený. Hmm.
0: Udělala jsem tedy, co jsem měla, potom jsem zavolala. Komunikace za, se záchrankou, tam má taky určitě svoje jasní pravidla. Uh, občas mám pocit, že lidi v dnešní době mají trošku problém s komunikací, protože jsme se naučili komunikovat hlavně přes online a vlastně face to face nebo po telefonu nám to úplně nejde. Tak asi bychom měli mít všichni tak nějak někde vzadu uloženou, že se záchrankou se komunikuje tak, komunikuje tak, že nejdřív řeknu proč volám a odkud volám?
1: Tak Přesně tak. Co se stalo? Co se stalo? A kde se? A, a po případě, kolik je tam osob, kolik je zraněných, třeba při dopravních nehodách, nebo když někde hoří, jo, aby, jsme před, aby, aby jsme dokázali poslat správný počet těch sil a prostředků, mm. řeknu to lidově, aby jsme věděli, kolik tam mám poslat záchranářů, kolik tam mám poslat lékařů, kolik tam mám poslat vrtulníků.
2: A když jo. já to úplně zjednoduším, uh, ono bohatě stačí, když ti volající budou zkrátka odpovídat na otázky toho profíka, toho dispečera, operátora, uh, ten ty otázky klade v tom pořadí, jak je potřebuje on, aby ta práce byla co nejefektivnější. Takže rozhodně si lajci nemusí při pohledu na každý autobus přepočítávat počty lidí, kolik jich tam je, kdyby náhodou měl nehodu, aby byl okrok napřed. Stačí odpovídat na otázky, které ten a, dispečer klade a tím se ta, ta komunikace zefektivní efektivní na maximum. Tam je asi
0: důležitou součástí uklidnit i toho volajícího, který je svědkem té nehody nebo té události, protože v tu chvíli samozřejmě i nám
1: pracují nervy úplně jinak. Tak je to, já říkám, že občas taky sloužím ještě stále na dispečinku na zdravotnickém operační středisku. Tak práce operátorů, záchranářů je jedna z nejnáročnějších, co se týká té záchranářské profese, protože tam právě ten stres od toho volajícího, který je, který je potřeba překonat. Ono třeba na druhou stranu, když nám člověk zavolá, že má někoho v bezvědomí, tak já potřebuji strašně rychle adresu, protože musím taky předpokládat, že ten telefon můžete mít vybitý nebo hmm. se ztratí signál a vy mi zavoláte, že máte kolegu v bezvědomí, pak se vám vybije telefon a říkám, hm, jehle, jo, je tam někdo v bezvědomí, ale nevím kde. Takže jsou určité stavy, určité situace, kdy já jako záchranář natisním lince potřebu, ano, je v bezvědomí, ale řekněte mi, odkud voláte, honem rychle mi řekněte adresu, místo. Jo. Pak ten telefon, když se vybije, tak ale já vím, kde ten hmm. člověk je v ohrožení života a jedeme. Jo? Hmm. Na druhou stranu, když mi budete volat, že vás bolí břicho, že to máte týden, jo? Tak, se, tak, tak, tak zjistím, jak to bolí, kde to bolí, s čím se léčíte, jo? jestli jste si vzala nějaké léky. V případě, že to opravdu vr- nebude tak urgentní stav, že bychom museli vědět jako záchranáři, tak vám doporučím nějakou běžnou domácí medic- nějakou léčbu, hmm. nebo pak se zeptám, kde bydlíte, kde vás najdem a pošlu vám tam sanitku yep. na
2: pomoc. Což je takový oslý můstek na to, co jsem vlastně možná chtěl ještě zmínit, že to volání záchranky při poskytování první pomoci vlastně není vždycky nezbytně nutný. První pomoc je třeba zalepení odřeného kolene dítěti a všichni jako cítíme, že tam není nutný volat záchranku. Je to zastavení toho krvácení z nosu, není nutný kvůli tomu volat záchranku, ale když už jí volám, tak se taky může stát, že mi poskytnou dobrou radu. Mm-hmm. To bohatě stačí. Oni mi poradí, co mám dělat a tož velký žlutý houkací auto vůbec nemusí dorazit. Mm-hmm. Zvládneme to nějakým způsobem spolu, po telefonu, s dobrou radou, hotově. Staránu.
0: A nemusí mít potom výčitky, že jsem někoho tam na druhé straně ob... třeba vyvolávala úplně tyčný. to člověk za
1: nás, za záchranáře, já říkám, ne každé volání, jak říká Prokop, tak říkáme, ne, ne každé volání znamená, že věde sanitka. Na druhou stranu je lepší zavolat, zeptat se, jo, poradit se, hmm. domluvíme se nějakým způsobem. Na druhou stranu pak zase mi dokážeme jako profesionálové vyhodnotit, protože jsou zase situace, kdy člověk buď to. Strašně moc to dramatizuje, ten svůj zdravotní stav, anebo naopak ten vážný stav dokáže zase bagatalizovat. A to jsou kolikrát dneska třeba i ty starší osoby, ti naši seniori, kteří se bojí, aby zbytečně nezneužili tu světově. A ono to bude dobrý a to přejde. Přesně. A a já pak jako na tom telefonu, když se bavím s tou volající seniorkou nebo s tím seniorem, tak říkám, podívejte se, ale lepší by bylo, kdyby vás opravdu viděli v nemocnici, kdyby vás vyšetřili, může to být tohle, tohle. tohle, Léčíte se se srdcem, máte tyhle choroby k tomu. Já bych to úplně takhle jako nezlehčoval. Jo, a největší problém, s čím se dneska ti seniori potýkají, si myslím, proč nechtějí vůbec jako tu sanitku, jestli se chtějí jenom zeptat, jak se dostanou zpátky domů z té nemocnice. Hmm. Jo, to je kolikrát z mýho pohledu za t- spoustu let práce na operačním a kdo mě odveze domů.
0: Hmm. Jo. Říkají dva prokopové tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
1: Ovšem. Ovšem. Na Rádiu Prostor.
0: Projekt Prokopnito.cz je projekt bohulibý, který má za cíl edukovat a zároveň možná bourat mantinely a bourat strachy a předsudky, které jsou navázané nejenom na první pomoc, ale třeba i z návštěvy nemocnice či urgentního příjmu. Je to věčný problém, který řada lidí stále nechápe, smysl pohotovosti potažmo právě toho urgentního příjmu. V čem je tedy ten zásadní rozdíl pohotovost versus urgentní příjem? Je to asi od té závažnosti toho aktuálního případu.
2: Úplně perfektně. Když bychom to chtěli krátce, tak jste to právě teďko řekla. Jde o to, že urgentní příjem je v podstatě oddělení nemocnice. Je to vstupní brána do nemocnice a ne ve smyslu dne otevřených dveří. Je to oddělení, kde se mají a, skutečně speciálně vzdělaní zdravotníci, lékaři, sestry, starat o kriticky nemocné a, lidi, a, kteří jsou ohroženi na, až na životě a, v tom svém smyslu, že potřebují tu nejintenzivnější péči. A, dopravní hody, stavy po resuscitaci, masivní krvácení, zkrátka věci, které nás, a, dýchací problémy, věci, které nás ohrožují na životě nebo by nám mohly poškodit zdraví. Urgentní příjem nemá sloužit jako a, teplá hala s a, kávovarem, kam člověk přijde Jde se svým 14 dní trvajícím problémem a bude se dožadovat okamžitého ošetření. To prostě nejde, takhle to nefunguje. Hmm. Od toho může být ta pohotovost a pohotovost si zase uh, lidi můžou představit jako lékaře, který sedí uh, mimo ordinační dobu praktických lékařů někde v nějaké ambulanci, v nějaké ordinaci a tam poskytuje více méně péči všeo- praktického všeobecného lékaře. To znamená, přijdu tam s mým. Uh, Buď chronickým nebo akutním, ne tak závažným problémem. On je vyšetří, můžeme napsat léky, může mě poslat domů s dobrou radou, ale uh, budu u něj čekat. Je to v podstatě náhrada praktického lékaře. Uh, večery, víkendy, svátky, ano, tam to dává smysl. No a samozřejmě nejoptimálnější je, když svůj chronický nebo neakutní problém vyřeším u svého praktického lékaře, kterého bych měl mít.
0: V uvozovkách asi největší peklo jsou ty dětské pohotovosti. Ne, vnímám to tak, že vlastně hodně často se kolem mě i mluví o tom, byl jsem na pohotovosti s dítětem, který mělo prostě dva, tři dny horečku, a čekal jsem tam čtyři hodiny a je to prostě síla a už tam nikdy nepůjdu. Teď si za to přece ty rodiče můžou trošku sami. ne?
2: Říkáte to velmi správně. Proč s dítětem, které má dva, tři dny úplně těch situací v roce, kdyby se za dva, tři dny, aby tak vycházeli svátky víkendy a nevím, jaký dne volna a nedostali ke svému praktickému lékaři, tak jich moc neznám. Hmm. Pokud ta situace nastane v noci, že skutečně dítě má nějaký trouble skutečně může přijít těžká bolest z krku večer, nějaká angína, tak ano, od toho ta pohotovost je, prosím, přijďte, určitě se o vás pediatři rádi postarají. Ale aby se sloužící pediatr na pohotovosti staral v 9 večer o 4 dny trvající teplotu, na kterou rodiče ještě nedali ani jediný lék, zkrátka proto neudělali nic, kromě toho, že v 8, v 9 večer přišli na pohotovost, tak ať se nám někdo zlobí, když dokázali čekat čtyři dny doma, tak dvě, tři hodiny, čtyři hodiny na pohotovosti uh, už nikomu neublíží s promenutím. Vůbec to nemyslím špatně. Samozřejmě, kdyby tam to dítě nějakým způsobem uh, omdlívalo, tak ho nikdo nenechá čekat. Vychází sestra, uh, určitě by se to dalo domluvit. Ale pokud jsem na to čekal několik dní, tak nemůžu očekávat, že budu ošetřen, V řádu minut. To prostě nejde. V řádu minut se ošetřují lidé, kterým se zastavilo srdce, z kterých teče krev a kteří nemůžou dýchat. To jsou lidi, kteří nutně potřebují ošetření. Ale to všechno ostatní si musíme uvědomit, že ten jeden sloužící lékař není v lidských silách to odbavit, to hmm. prostě nejde. V bance taky čekáte, na poště taky čekáte.
0: Pak jsou tady takový ty úrazy, <coughs>
2: který asi akutní péči
0: vyžadují. Já osobně jsem s okolností o prázdninách vyhledala dětskou pohotovost s dcerou a vlastně byla jsem přímo účastníkem, kdy záchranka dovezla chlapečka, kterýmu se něco stalo na fotbale, takže asi nějaká fraktura, končetiny a tak dále. A vlastně I ten chlapeček, který ho dovezla záchranka, na té pohotovosti dvě hodiny ležel na lůžku. To mě překvapilo, musím říct.
2: No právě to vychází z toho, že spousta lidí má představu, že pokud jsou přivezeni záchrankou, tak jdou jakoby a priorně dopředu, protože je přece přivezla velká žlutá věc, tak rovnou půjdou na řadu. Tak to nefunguje ten urgentní příjem. Je místo, kam je jedno, jak se dostanete. Samozřejmě člověk po autonehodě nebo po zástavě srdíčka přijede sanitkou a půjde rovnou na řadu. To je logický, to doufám, nikdo rozprovat nebude. Ale pokud někoho přiveze sanitka, třeba z důvodu, že u toho úrazu neměl nikoho, kdo by ho odvezl, neměl auto, nemůže řídit. Zkrátka to prostě třeba nešlo, že ani nechtěl zneužít tu sanitku ve smyslu, tak mě tam odvezou a já půjdu první. Tak hmm. ten Stav není natolik vážný a počkat chvíli může, až se odbaví v té ambulanci někdo, kdo skutečně potřebuje rychle něco zašít, rychle něco ošetřit. Od toho tam je personál, bývají to vyškolené zdravotní sestry, které provádí takzvanou triáž těch pacientů. Pacient, který je bezprostředně ohrožen na životě, dostává tu nejvýznamnější prioritu a je ošetřen v řádu minut okamžitě. Přichází lékař, okamžitě se stará pacient, který sice třeba přijel záchrankou, ale kolem a kolem mu není nic, co by ohrožovalo jeho život a zdraví a třeba, nevím, v případě té zlomeniny, by mu to utlačovalo nervy, cévy, ta ruka by mu nějakým způsobem odumírala, jak se laicky říká tak on může počkat půl hodiny, pokud tam nekřičí bolestí a prostě zlomil si ruku, no tak si zlomil ruku, mm. to se nedá nic dělat. Mm. A až doktor odbaví někoho vážnějšího, tak si ho vezme do té ambulance, v ho, jeho, bla, 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 pak už ten příběh všichni známe.
1: Mm. Já bych to doplnil tak, jak říká přesně pro tak v některých případech, když mi přivezeme právě toho pacienta nebo i toho dětského pacienta, tak je to mnohdy právě, že se to stalo někde na ulici, někde na cyklocestě, někde na velkém dětském hřišti. Teď je tam ta maminka sama bez auta, tam přijeli třeba autobusem, trolejbusem, nikdo po nich nechce, aby s tím kotníkem, s tím dítětem, jo, opravdu přes celý městelá do nemocnice, dobře tak zavolali, ale také právě potřeba pochopit a to je i u dospělého zraněného. Že my, když ho přivezeme, tak je potřeba udělat nejdřív nějaké to, to zobrazovací vyšetření, přesně, jak říká velký Prokop, jo, udělat rengen. Protože bez toho rengenu ten doktor dobře koukne na tu nohu a to vidím i já, ta je zlomená. Jo, ale my potřebujem vědět, a ty traumatologové země potřebujeme vědět, jak je zlomená hmm. a kde přesně je zlomená, kde jsou ty lomné úhly a jak by se to dalo, jestli to bude konzervativně nebo se to musí operovat.
2: A to zkrátka všechno chvilku trvá, než se stanou ty věci, než se k tomu dostane ten personál, tak to chvíli trvá, protože ten člověk skutečně hmm. na to. Ne, ne, skoná. Uh,
0: co vás konkrétně v těch vašich oborech, vašich činností na nás, na pacientech, štvé? Záchranář, Proko? Tak. tak, teď se do toho pustíme, to malej tak. Hele, tak
1: se... Pojďme si nastavit tak. a vyložit karty na stůl. Co nás vš, jako vš, všeobecně, já to řeknu spíš z mého pohledu, tak jak to vnímám já, tak spousta, nebo někteří pacienti se dožadují, péče na takové úrovni, kterou v tu chvíli nepotřebují. To, jak říkal Prokop. Pak jsou to pacienti, kteří své stavy záměrně dramatizují, aby se opravdu docílilo toho, že pro ně ta sanitka přijede. Zažil jsem pár tak, nevím, pár, několik, desítek takových výjezdů, že jsme opravdu přijeli, že to bylo nahlášení, že to vypadalo pomalu jako infár. Já říkám, má vás bolí na hrudi, ne, mě bolí břicho, říkám, ale tady mám nahlášení, že vás bolí srdce, že nemůžete dýchat. No to mi řekli, že když řeknu, tak přijede s doktorem a budete tu hned, jo, tak, tak si říkám, tak tohle prostě je ten průšvih, hmm. že já pak budu chybět u toho dusícího se dítěte z týdou. To musí pochopit ta veřejnost, tohleto. Jo? Pak jsou to pacienti, kteří opravdu se dožadují, nebo respektive kritizují naší práci, jako naší péči, protože si myslí, že nedostali to, co by chtěli, protože v televizi to vypadalo jinak v tom seriálu, anebo na Googlu to psali jinak. A co se týká Google, tak opravdu já vím, co mi je, protože jsem si to našel na Googlu. A teď jsou opravdu na naštvaní z toho, že jsme jim nedali tyhle, ty léky, že, že, že se mu nepotvrdil jeho diagnózu. A že jim není tolik, a, a, co tam psali. Tak, že jo? A, a že opravdu ten zdravotní stav není, že. že že má umřít, jo, protože já říkám, že na gulgu pomalu všechno končí rakovinou, což je taky nesmysl. A já říkám, i, co se týká těch pacientů, kteří volají na tísňovou linku, my chápeme ten stres, ale opravdu na té tísňové lince křičet na nás, nadávat nám, opravdu, ale sprostě nám nadávat, opravdu, to jsou kolikrát clovička, která by musela být vypípána, hmm. jo, jak se dožadují té sanitky, my chápeme ten stres, když jde i o malé děti, takhle tím se ten systém, že ta sanitka věde rychleji, opravdu neurychlí. My potřebujeme popravit, co se stalo, kde se to stalo. Jo, a když na mě budete křičet, že jsem, když to řeknu, urogenitální systém v pohlaví mužského, kolegyně ženského, do toho další jiné, přes a nadávky v češtině, v angličtině, tak s tím neurychlím Já vy, jestli Sanitky vřád pořád potřebu vědět, co se stalo.
2: Hmm, hmm. Co velký prokop? A teď nad tím přemýšlím, že nejsem. Arbitr ničího života, naopak si myslím, že lidi by si měli dělat, co chtějí, ale pokud se mě ptáte na to, co mě nejvíc štve na na mých pacientech v nemocnici, konkrétně třeba na mých pacientech na intenzivní péči, mě asi nejvíc mrzí a štve, že spoustu stavů si pacienti, přivodí svým nezodpovědným dlouholetým chováním. Ani tak nejde o úrazy, kdy se prostě něco stane. To, to jež, miluji sporty, to jsem všechno ochutnej pochopit, to je vlastně OK. Nechápu uh, typický příklad, 40 let kouřím 20 cigaret, plíce mám úplně na hadry a já i moje rodina se strašně diví, proč se mi blbě dýchá? proč jsem v riziku toho, že když se to ještě trochu zhorší, skončím na áru a bude za mě dýchat přístroj a potom třeba taky umřu. Protože mm. není normální kouřit 20 cigaret denně. Ono dokonce není normální kouřit jako vůbec, aby hmm. to si musíme nalejt, že v naší republice se jako kouření a chlast berou jako úplně běžné věci. To patří ke kultuře a kdo to, kdo to nabourává, tak tento tady jako. My nemá to údajně
0: máme v genech, totiž. Jo, jo Ježíš,
2: tak to je skvělý, to si to to V genech, tak jsem pyšný, že, to mám to mám že jsme se neučili. <laughs> Já si taky <laughs> myslím, že úplně to tak uh, nikde nezmínili. No, takže mě vadí ta nezodpovědnost, že lidi si 40 let systematicky ničí zdraví. A pak chtějí zázraky, pak chtějí, aby ty plíce fungovaly za dvě tablety antibiotika, všechno bylo OK.
0: Jsme, pardon, prokop malečky. Já bych ještě.
1: to doplnil teď řekl, ještě velký řekl ty antibiotika. To je další věc, to nadbytečné užívání antibiotik. Opravdu zažíváme na té tísňové lince, že volají pacienti, že mají pořád horečku, že mě pořád silně blbě. Byli ráno u doktora, vzali si nebo včera byli u doktora druhý den nebo první den užívají ty antibiotika a on se nekoná zázrak, onem rychle hmm. pro mě přijďte. Takže já si myslím, že taky je taky důležitý, aby ten praktický lékař, já nemůžu házet všechny do stejného pytle, jestli tam ta komunikace je, tak, jak má být, aby těm vysvětlil, hle, ty antibiotika zaberou za tři, za čtyři dny, možná i za týden. ale hlavně dojeste je celý, Ne, že se vám za tři, za čtyři dny udělá dobře, vy to vezmete a přestanou to brát, už je mi fajn. No. Oni si to
0: schovají totiž do šuplíčku a pak to vytáhneš ještě sami, že? jo? napak. A no. no. to, no. to jsou ještě
1: takové ty, dá bych řekl, to jsou ty generace, které jsou ty velmi starší, které opravdu mají velké zásoby těch léků, a to si myslím, že je taky hodně nebezpečný. Protože spousta těch našich seniorů, co chodí k praktickému lékaři, třeba k neurologově, na kardiologii, na plicní. Tak ne přijde, že ti pacienti těm svým odborníkům neřeknou, že dostali tam to, tam, dostali od tam toho, tam jo, ten, ten, ten lék, like, a doma opravdu já jako záchranář a i mi kolegové mi to dají za pravdu. Já, se, já tam přijedu zeptám se, co berete za léky. A to jsou krabice od bod narvaný práškama. No, a když se na to podívám, tak z logiky věci, jako dá se říct, z, z zdravotníka vzdělaného ve farmakologii, tak říkám, proč tam má pět léků na vysoký tlak? Hmm. Jo, proč tam má tři léky na snížení vysokého cholesterolu? Proč tam má takovýhle nesmyslit? Co je hmm. to za kombinace? A pak se právě dozvídáme. tohle mě napsal praktik, tohle mě napsal kardiolog, tohle mě napsal neurolog, tohle mě napsal urolog. Jo, a já říkám, že... Ten systém je po mně, by se dal nějakým způsobem třeba kultivovat v třeba IT světě, jako co by se mohlo udělat. Zatím se to nedaří. Na druhou stranu, ale zase říkám, je potřeba, aby i s těmi seniory třeba k tomu lékaři šel někdo mladší jo, a řekl to tomu lékaři, měli hmm. ten, ten seznam těch léků. A další věc, teď ještě se vrátím k té kapitole, co mě zlobí a možná by prokop za pravdu, jsou naše domoví důchodců, pečovatelské domy, kde nám přestali sloužit zdravotníci. Mm-hmm. Jsou tam pečovatelky, ošetřovatelky, jsou úžasné, šikovné, starají se opravdu velmi dobře, opravdu kvalitně od, od ty seniory. Ale... Ale já, když tam přijedu jako záchranář a Prokop to určitě na záchrance taky zažil, a zeptáme se, s čím se ten pacient, ten kemoniř a pacient, oni klient, s čím se léčí, tak oni vlastně neví, protože mm. oni nesmí ze zákona nahlídnout do té zdravotnické dokumentace, oni Občas se nám stane, že mají tu seniorskou kartu, tu seniorskou bálku, super, tam jsou vypsané ty léky a já jako záchranář, po případě, když jsme tam s lékařem, tak se vlastně chytáme vlastně v té anamnézi, s čím se ten člověk léčí, podle těch prášků. Podle léku. Jo, hmm. podle těch léků. Hmm. což si myslím, já jsem zastáncem toho a v mnoha případech jsem i školil tyhle ty pečovatelky, říkám, já jsem stará škola v tomhle směru a říkám, pokud se mám starat o někoho nemocného, tak musím vědět, co má za nemoc, jak ta nemoc vznikla, jaké má příčiny, jak se projevuje, jaké jsou komplikace. Jo? Ale bohužel dneska ten systém v těch pečovatelských domech, to, že jich je taky nedostatek toho personálu, to, že je to náročné fyzicky, mnohdy i psychicky právě, tak ale ještě tohle to je, to je, to je, to je to, co nám tam chybí v tom terénu, nám
2: jako zdravotníkům, bych hmm.
0: Uf, to byla, to byla hromada hejtu.
2: K našim pacientům. Tak mě, já mě... jsem si o to řekla. A mě u toho ještě napadlo, že občas, co zlobí ještě mě, poslední věta za mě, že mě občas zlobí, jak uh, my to těm lidem nevysvětlujeme, chceme od nich zázraky, uh, občas blbě komunikujeme, uh, občas jsme třeba jako přepracovaný, naštvaný, uh, nepříjemný, a na tom zase musíme pracovat my. Tak to jenom jsem si tady tak jako říkal, že když už hejtujeme jako směrem ven, tak bychom měli taky hejtovat trochu směrem dovnitř.
1: Tak, tak já si hezký. taky posypu popel na hlavu, jak se říká ano, za spoustu problémů ve výjezdech, za spoustu problémů na tisňové lince, si můžeme záchranáři sami. Hmm. To myslím obecně nechci jako nějakým způsobem mě tady jmenovat, ale jsou opravdu situace, kdy, jak říkám, si sami naběhneme hmm. na ty hmm. jo, Nevhodnou komunikací, tónem hlasu. Ano, to, že jsem hodně v práci, že můžu být unaven, že mám přes čas, jo, na, dru- na druhou stranu, je to, nechci říct, naše poslání, je to profese, je hmm. náročná, fyzicky, psychicky, emočně, ale zapotřebí vnímat to, že děláme práci, která zachraňuje lidský životy a v tomhle případě se, jak říká můj kolega, je důležitý se opravdu občas rafnout do toho zadku jo, a tu, to slovíčko nebo to slovní spojení nebo tu větu prostě spolknout, hmm. nechat jenom proběhnout v té hlavě a hlavně ji nevyslovit. Dobře, na, na spoustě z těch situacích se si na ty bydle naběhneme sami.
0: To platí asi nejenom ve vašem úhlu pohledu. Moc děkuju, že jste dorazili.
2: Děkujeme za pozvání, bylo to super. Také.
0: Že jste řekli, co jste chtěli, co jste měli. Bylo by to ještě na další povídání. Ale všechny vás vyzývám, abyste se podívali na Prokopnito, to, protože jsou to videa, která určitě mají co říct. A puste to klidně svým dětem, protože tohle jsou prostě věci, které by měly znát už děti. I když je tady možná nějaký tabu, že o těchto těch věcech ještě děti. Strašit nebudeme, ale o těchto těch věcech bohužel ten život je.
2: Je to tak. Tak, tak.
0: Prokop Voleník, Prokop Save, tady se mnou na rádiu Prostor Mozík ještě jednou. Díky moc, to
1: díky, den.